0: Hallo Leute, hier ist der erste Podcast von Tim Perkowitsch und Oliver Thom. Tim, grüß dich erstmal. Ja, hallo Olli, ich freue mich sehr. Ja, Hut ab heißt er übrigens und wir werden in diesem Podcast... In hoffentlich vielen, vielen, vielen Folgen, denn viele Themen haben wir, Tim. Das stimmt. Über Veranstaltungen sprechen, über Comedy-Shows im Speziellen, über all das, was Veranstaltungen ausmacht, was äh, ja, so ein Veranstalter auch tun muss.
1: Ja, einiges.
0: Einiges, genau. Und von daher sind das sicherlich interessante Themen. Wir haben äh, eine ganze Menge vor in, in wie gesagt, eine Reihe von Folgen. Und aber heute geht es erstmal darum, äh, dass ihr uns mal kennenlernt. Das heißt, für alle, die, die uns noch nicht kennen, was wir so machen, wer wir überhaupt sind und natürlich auch... Äh, wie wir unsere Veranstaltung versuchen voll zu bekommen. Von daher wollen wir wollen so ein paar Tipps mitgeben, aber wollen natürlich auch von anderen lernen, um alles noch viel, viel besser zu machen, denn wir sind auch keine Profis.
1: Das stimmt, ja. man, man lernt ja auch von den Profis. Das ist, wir lernen ja, ja auch immer dazu, das finde ich immer sehr, sehr wichtig auch zu erzählen, dass wir uns da gut austauschen, auch untereinander. Genau, ja. Also man kann ja davon absolut partizipieren, wenn einer sagt, ich habe zum Beispiel ja. mal den Hinweis bekommen, seit kurz machen ganz, ganz viele Veranstalter das so, dass die über WhatsApp zum Beispiel... Kontakte aufnehmen, aber dazu später okay. mehr, ja. das wollte ich dann auch mal ganz gerne anschneiden. aber wir, wir, wir können uns ja erstmal vorstellen, wer wir überhaupt sind. Genau, ja, ja. ja dann startet du doch, Tim. Ja, soll ich anfangen? Genau. Ja, also ich bin ja der Jüngere von uns beiden. Richtig, richtig. richtig. Das heißt, du bist genau 20 Jahre älter als ich. Genau, sieht man mir aber gar nicht an. Nee, das stimmt. Ja. Ja. Also, mein Name ist Tim Perkowitsch, ich komme aus der wunderbaren Stadt Dienstlaken, das heißt, wir treffen uns erstmal, wo wir überhaupt sind heute, wir sind ja hier heute bei dir, Oliver. Richtig. Das müssen wir noch ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern in zu sagen. Den wunderschönen Steinfurt. Im Steinfurt, genau, und sitzen bei wunderschönem Wetter. Wie viel Grad wird es heute sein? So um, um die 27 Grad, würde ja. ich behaupten. Ja. Äh, es, man hört eigentlich nichts, weil wir im Garten sind von, von Olli. Genau. Und äh, die Sonne, wie gesagt, die scheint uns aus dem Herzen. Und da haben wir gesagt, komm, wir stellen uns heute mal vor und machen diesen Podcast. Und mein Name ist Tim Pergovic Ich komme aus Dienstag und bin Veranstalter und Moderator verschiedenster Formate. Also ich ganz, ganz viel mache ich in Dienstlagen und äh, ab und an auch mal in anderen Städten, aber... Hauptsächlich in Dienstlagen veranstalte ich das Comedy-Rodeo zum Beispiel oder im Theater halbe Treppe äh, in Dienstlagen ein Abend mit oder die offene Bühne Spielwiese. Das heißt, da können sich Künstlerinnen und Künstler dann einfach mal austoben. Und du trittst auch auf. Ich tritt auch selbst auf als ja. Comedian und Moderator, das ist richtig, das genau. Und habe noch ein Format auf YouTube, das heißt das Ausbildungsmagazin, wo ich Auszubildende einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleite. Und jetzt filmisch team, genau ja jetzt Tim die spannende Frage wie lange machst du das schon wie lange äh, also ich habe 2011 angefangen mit Comedy dann war ich noch der junge Wilde sozusagen okay. ja da war ich glaube ich also 2021 ja. äh, dann ging es relativ schnell äh, zu Nightwash auch beim Talent Award das war der allererste Talent Award ich glaube ich hatte damals acht Auftritte oder so und dann haben die mich dann schon haben wollen ich schon los ja genau und äh, das Lustige war mal es gab auch mal eine Anfrage für den RTL Comedy Grand Prix das war auch die allererste Staffel damals ähm, aber dann hatte ich auch noch eine Ausbildung gemacht. Und das war mir erstmal, äh, das hat Stefan Rafi ja mal gesagt. Erstmal eine Ausbildung machen, erstmal was äh, leisten irgendwie und okay. dann kann man eine Karriere machen in dem Bereich. Ähm, genau, also seit 2012 und dann habe ich Pause gemacht von 2014 bis 2016 ungefähr. Dann also ganz wenig Auftritte mhm. und seit 2016 dann sehr, sehr viel. Also, also ich habe jetzt im Moment, jetzt in dem Jahr werden es so um die 100, 50, 160 Auftritte sein. Das ja, genau. Ist schon okay. genau, ja. genau, du machst ja viel. Hast du ja genau, gesagt ja. Comedy, aber du machst ja ein paar andere Sachen genau. noch. Ich werde ja auch äh, von einigen Moderationsmaschine genannt, weil ich halt auch irgendwie zu viel mache irgendwie gefühlt. Ähm, und ja, das, das ist so mein. Und jetzt nee, aber meine, irgendwo muss man ja auch genau, Geld verdienen. Genau eben. Ja und jetzt neue Hauptaufgabengebiet, weil ja viele sagen Podcast bringt eine Menge. Mhm habe ich gedacht, die Überlegung ist mit ja. dir, weil du natürlich auch extrem viel machst hier in dem in dem Ort hier oder in genau, den ganzen ja. Orten äh, ja. sozusagen. Da habe ich gesagt, das würde wunderbar funktionieren und ich finde den Titel auch exorbitant gut. Hut, Hut ab, ab, oder? <lacht> ja, Hut ab, genau. Das war einfach meine ja. Vorstellung. Ja. ja, Also Hut ab passt ja auch ganz gut, wenn man sagt,
0: vielleicht Hut ab. Also ich habe einen großen Respekt vor allen, die äh, Veranstaltungen machen in ganz Deutschland. Natürlich die ganz großen Sachen. Nehmen wir mal Nightwatch, die mal live unterwegs sind. Natürlich der Quatsch Comedy Club. Aber es gibt auch viele andere große Veranstaltungen. Das finde ich super. Und da kann man äh, auch viel von abschauen. Aber Hut ab auch bei denen, die kleine Veranstaltungen organisieren und eben Künstlern verschiedenen Genres eben die Möglichkeit geben aufzutreten. Von daher sagen wir immer äh, super überhaupt, denn da steckt ja eine ganze Menge hinter. Allerdings geben auch offensichtlich sch schnell wieder welche auf, weil äh, dann sieht man mal, gibt es ein, zwei Shows und dann aber gibt es sie nicht mehr, denn ja, da steckt stimmt. eine ganze ja. Menge hinter ja. und darüber wollen wir ja sprechen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zu mir, Oliver Thom. Aus dem, du hast schon gesagt, Tim, aus dem wunderschönen Steinfurt. Das der, der eine oder andere war ja schon mal zu Gast in meinen äh, Veranstaltungen, speziell in der Soccer World in Steinfurt. Und ich mache das so seit 2016, habe ich angefangen. macht ähm, mache das allerdings nur mehr oder weniger als Hobby. Mal gucken, ob mehr, mehr draus wird. Aber ich bin ja äh, auch äh, ja von 9 bis 17 Uhr, kann man quasi fast sagen, im äh, Vollzeitjob bei einem Softwareunternehmen und ähm, kümmere mich da um alle möglichen Dinge, die mit ähm, ja, auch Veranstaltungen zu tun haben. Von daher ist das nicht ganz so weit fern. Aber, äh, also ich gehe auch trotzdem mal wieder gerne zu Veranstaltungen und schaue mir an, was andere machen, ja. ähm, um einfach neue Sachen zu sehen und zu lernen. Aber heute, Tim, du hast natürlich recht, es ist wunderbar. Man hört hier nicht allzu viel, außer eben. Ich weiß genau. ja bei in den Podcasts, dass hier gerade wohl... Äh, irgendwie ein Einsatzwagen-Polizei vorbeigespannt ist. ja, das hat man ja eben.
1: ich hoffe, ich wahrscheinlich nicht gehört, oder? Ich weiß nicht, ob er äh, das <lacht> Aber
0: ansonsten ist Steinfurt, <lacht> sehr, das ganze Münsterland, sehr, sehr ruhig. Ja. Ist aber Sie, wirklich so, oder? Sehr man Kann bestaunt. man so, so, so ja. sagen, ne? Schon es ist, so, so. ist etwas Ruhigeres, was Kleineres. Und genau das war ja auch die Intention, wie ich zur Veranstaltung gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, der sagt, hier ist relativ überschaubares Angebot, wenn man mal abends rausgehen will, und äh, da ähm, es offensichtlich wenige Leute gibt, die was machen, dann mache ich was. Und da ich gerne Comedy äh, mir anschaue und alles aus diesem Bereich, äh, mache ich selbst was. Und so kam es dazu, dass ich sage, okay, ich suche einen Laden, der das kann. Ähm, ich schaue mir ein, zwei Shows an, um so ein bisschen so einen äh, Ablauf kennenzulernen. Habe mir da unter anderem mal geguckt, äh, angeschaut, wie es bei Boeing läuft, beim Manuel. Ich habe geguckt, wie es im äh, Punch Club läuft. Und dann habe ich gesagt, wir machen das hier und seit 2016 machen wir eben regelmäßig unter anderem in Steinfurt die äh, Mixed Comedy Show und ich habe den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert.
1: Da bist du seit 2016 auch Veranstalter, das ist äh, witzig, schon. ist bei mir genauso. Genau. Ja. genau. Und bei mir war immer äh, der Anreiz, äh, also in die Zeit hatte man extrem viele Musikveranstaltungen und das hat mich gereizt, da ich ja selbst auch Comedian bin, so eine Comedy Marke ja. äh, zu etablieren. Und so kam das mit dem Comedy-Rodeo, und es gab eigentlich relativ wenig Comedy-Veranstaltungen Dienstag. Wobei Dienstag gerade wie viele Einwohner? Äh, 70.000. Okay, also
0: genau. ein bisschen größer.
1: Ja, genau. Oh, aber, aber der ganze Umkreis hat natürlich viel zu bieten. Klar, Kreis Wesel ist extrem, das, ja. das ist eine Macht eigentlich. Mhm. Ähm, es kommen auch relativ viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus Förde Wesel zu mir hin. Weil in Förde und so, oder Jüngste, die haben ja gar nichts. Also jetzt, gar nicht jetzt, <lacht> die haben halt nichts, ne die ja. freuen sich dann, ey, dann denken die, gut, dann fahre ich nach Dienstag und dann kann okay. ich mal lachen. Und das war immer mein Anreiz, äh, zu gucken, dass man eine junge Show etabliert, weil ich finde, dass junge Leute auch mal Kultur erleben müssen, meiner Junge Meinung nach. Show im Sinne von junges, junges P -P Publikum. Genau, okay. ja. Das, äh, deswegen habe ich auch die Künstler so eingeladen, dass man die eventuell kennt von, also wenn man jetzt so in der Comedy-Sparte unterwegs ist als, als Zuschauer, von Nightwash oder so. Okay, eigentlich, genau. Okay. Das heißt, wie ist bei deinen Shows der Zuschauerschnitt? Was würdest du sagen, so ungefähr? Das sind mal jetzt unterschiedlich. Ich, also ich habe angefangen damals äh, im Theater Halbe Treppe äh, mit Comedy Rodeo. Da passen 50 Zuschauer rein. Und mhm. das war eigentlich schon am Anfang knackig voll. Also es war erste schon ausverkauft, zweite auch. Mhm. Und die dritte dann auch. Und dann habe ich schon damals den, ähm, ganz kurz dazu noch, ja. den Markus Krebs angefragt, ähm, weil der ja äh, in der Zeit wollte der sein neues Programm ein bisschen ausprobieren und da kann ich, kann ich nicht 50 Zuschauer, das wäre ja innerhalb von einer halben Stunde Ausverkauf gewesen, so gefühlt. Und dann sind wir zu einer größeren Location gewandert, äh, zu dem Dachstudio in Dienstagen und da war das Comedy Rodeo dann schon als Marke eigentlich etabliert, weil die gesagt haben: Wow, der kriegt schon Markus Krebs. Das ging so schnell, das hätte ich auch selbst nicht gedacht. Okay. Das war total skurril. Ja. Ähm, aber das ist so schon cool gewesen. Ja. Und da kannst du natürlich nicht in der Heimtreppe das machen.
0: Ja, wobei, ja, es ist ja, äh, du sagst gerade, 50 Zuschauer bei der ersten Veranstaltung äh, Wahl halt ausverkauft. 50 Zuschauer klingt erstmal nicht viel. Genau. Aber das ist ja das Thema der, dieses Podcast, wie bekommt man seine Hütte voll? Und. Ähm, der eine oder andere wird manchmal sagen, okay, 50 Zuschauer muss ich auch erstmal erreichen. Das, das klingt stimmt. so ja,
1: einfach. Das ist das aber nicht. Ist es nicht. Das ist es nicht. Vor
0: allen ja. Dingen jetzt, also ich glaube im Sommer, äh, du sagst gerade, wir haben so 27, 28 Grad, keine Ahnung, keine Wolke am Himmel. Ich glaube, jetzt 50 Zus das, Zuschauer zu bekommen, ist schon richtig schwer. Das,
1: wäre, ja, das stimmt, ja. Mit
0: kleinen Veranstaltungen. Genau. Ja. Nicht die großen Namen, die ziehen auch jetzt, machen jetzt die Hütte voll. Ich glaube, wenn Markus Krebs jetzt irgendwo, sagen wir mal, in Münster, Halle Münsterland geht, ist das ausverkauft. Das stimmt, ja. Klar. Aber selber eine kleine Veranstaltung ist schon schwieriger. Von daher äh, gibt es dann sicherlich ein paar Punkte, die man beachten. Kann. Wie hast du
1: das wie hast du das auf die Straße gebracht die erste Veranstaltung? Also erstmal die Idee zu haben. Das war also ich hatte äh, die Idee deshalb ich habe mal in Stuttgart eine Veranstaltung gesehen, die hieß Comedy Clash. Die fand ich sehr sehr interessant, war mhm. ein Wettbewerb, ähm, aber ich wollte ein paar Nuancen verändern, damit es natürlich auch eine eigene Marke ist. Ja. Ich finde immer ganz ganz wichtig bei Veranstaltungen Titel. Das muss sich gut anhören. So, Also wenn das jetzt, weiß ich nicht, hallo, ich bin die Comedy-Show, da denkt jeder, okay, geil, klingt irgendwie kacke. Und Comedy-Rodeo, finde ich, klingt schon sehr griffig. Mhm. Da kann man was mit anfangen. Und vor allen Dingen, da, da hört man schon, da ist man nicht so fest im Sattel oder so, da kann man sich vieles drunter vorstellen. Und äh, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und wie habe ich das äh, auf die Beine gestellt? Ich habe damals mit dem Bürgermeister gesprochen, der Stadtdienstlaken, und der hat erzählt, oh, das klingt spannend, das äh, würden wir gerne unterstützen. Und dann bin ich da mit meiner Idee zu Sponsoren hingegangen und die waren so begeistert, weil es alles neu war. Und die haben dann, das Volkspark hat das sofort unterstützt und damit habe ich dann eine riesen Aufmerksamkeit auch erreichen können äh, bei der NRZ, also eine Tageszeitung bei uns in Dienstag, weil die das interessant fanden, weil die mhm. gedacht haben, wow, okay. jetzt haben wir endlich mal ein Comedy-Format. Und so war es eigentlich relativ einfach am Anfang, die Show vorzukriegen.
0: Aber in Dienstlagen das Interesse. Ich würde mir das jetzt so vorstellen, dass es das schon da ist und dass die Leute sowieso sagten, wenn es was Neues gibt, dann haben wir es auch. Genau, ja. Okay. Ja. 50 Zuschauer. Wie gesagt, das für für den einen oder anderen klingt das super wenig. Da würden einige gar nicht anfangen, die sagen 50 Zuschauer. Aber machen wir uns nichts vor. Ich denke, dass viele Comedians auch schon mal vor 15 Zuschauer das gespielt stimmt, ja. haben. Das also
1: ja. Das Traurigste, was ich da hatte, war drei. <lacht> ja, das war wirklich... Hab, dann, habt ihr euch an, dann habt ihr euch zusammen an Tresen gesetzt nee, und du die, hast dann da ein paar Punchlines rausgehauen. Genau, ja. Ja? Aber die Reinigungskraft hat sich noch dazu gesetzt. <lacht> die war aber wirklich, die, die hatte Spaß für zehn. Ja. Es war trotzdem ein lustiger Abend. Das ist manchmal, Da denkt man immer so wenig Zuschauer, die ja. können manchmal mehr Stimmung erzeugen als äh, weiß ich nicht, 60, okay. 70. Was ja. man total verrückt ist, wirklich. Ja, ich muss sagen, ich mache ja wirklich ähm,
0: relativ viele Veranstaltungen und trete weniger auf. Also... Ähm, Dadurch bleibt auch nicht so viel Zeit, da ich viele Sachen mache, nicht so viel Zeit aufzutreten. Ich würde es ja nicht gerne machen, aber man muss ja Abstriche machen. Kann nur, man kann halt nicht alles machen. Aber ich weiß noch, ich hatte auch Auftritte, ein, zwei Auftritte, da waren wirklich wenig Zuschauer da. Also 15 hatte ich auch schon Ich glaube, einmal waren es sieben oder acht, nachdem aber zur Pause welche gegangen sind. Aber <lacht> ich habe mir gesagt, ist egal, das ziehst ich hier durch. Und die Zuschauer haben eben ein paar Euro Eintritt bezahlt. Also kriegen sie auch volle Leistung. Und das war auch noch recht gut, muss ich sagen. Also ich war überrascht, dass ich die Motivation hatte, die noch zu, zu, zum Lachen zu bringen, was auch gut funktioniert hat. Und äh, deswegen denke ich mir manchmal, naja, ähm, macht natürlich nicht so einen Riesenspaß, wenn es so ein...
1: Das ja, Stimmt, der ist so für, für alle unmotivierend. Ne? Ja, so, so einen seicht gefüllten äh, Salz. Ja, ja. <lacht> aber, aber hast du jetzt, wie, wie, wie kriegst du dann so deine äh, Bude voll? Wie war es am Anfang bei dir? Du machst ja in Steinfurt, ja. das war glaube ich die allererste Show. Ne? Genau, ja, wobei ich ich
0: hab, mache ähm, und habe so mehrere Kriterien. Wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache, ich bin ja in Steinfurt zum Beispiel, in Gronau-Epe und auch in Emstetten, das sind alles kleine Orte hier im Münsterland, wo das kulturelle Angebot... <lacht> gesagt überschaubar ist, ja. Äh, wenn die Lokalpresse schreibt, dass der ähm, Kleintierzüchter am Wochenende seinen äh, Zaun streicht, dann ist das ein Highlight. Das ist ein
1: Highlight, natürlich. Ja,
0: das ist halt alles ähm, ja nicht vergleichbar mit einer Großstadt und ähm, da passiert halt relativ wenig und hier gibt es auch keine großen Events. Also hier kommt kein Markus Krebs vorbei und hier kommt auch keine große Band vorbei. Ähm, wobei es in Gronau noch das Jazzfest gibt und da sind dann schon mal ein paar äh, größere, aber in dem Nachbarort Epe eben nicht und in Emstetten hält es jetzt auch in Grenzen, wobei da die Emshalle ist, da war schon Dieter Nur zum Beispiel ähm, und auch ein paar andere äh, durchaus ähm, namhafte Künstler, aber jetzt in Steinfurt selber, wir haben nicht mal eine vernünftige Veranstaltungshalle, also gibt es einfach gar nicht. Aber mein Ziel war immer, ich habe mir gesagt, okay, es müsste möglich sein, immer die kleinste dreistellige Zahl an Zuschauern zu bekommen. 100.
1: Mhm. Das ist ja. mein Ziel. Ja.
0: Also wenn es geht, gucke ich nach Veranstaltungsorten, die haben äh, Platz für 100 Zuschauer. Und das ist mein Ziel, 100 zahlende Zuschauer zu bekommen. Nur bezahlte Shows, keine Hutshows, keine äh, Freischows oder Open Stage, sondern nur bezahlte Shows, weil ich denke, das, ist, äh, die, das Publikum soll ähm, schon ähm, das honorieren in Form von Eintritt, was die Künstler ähm, bieten und deswegen schaue ich immer nach solchen Veranstaltungsorten und äh, das ist gar nicht so einfach. Also die erste Show war nicht ausverkauft, die zweite nicht und die dritte auch nicht und die vierte und fünfte, glaube ich, auch noch nicht. Ach echt? Ach so, das wusste gar nicht. Okay. Nein. Nein. Und dann wurde es besser. Also, ja. äh, aber wir hatten schon, ich glaube, bei der ersten Show waren es, glaube ich, so ähm, glaube so knapp 80 Zuschauer. Das ja, war schon gut. Das war ganz gut, ja. ja. Dann, ähm, ich hatte aber gedacht, dass wir sofort ausverkauft sind. Ja. Das denkt man immer als Veranstalter. Ja, dass sofort
1: alles das Ich sofort war von meiner Marke
0: 100% gesagt, überzeugt.
1: Das habe ich auch mal gedacht. Ja, ja.
0: Mir. Ich musste aber noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich war 100% davon überzeugt, dass das funktioniert. Hat es auch nur im gewissen Maße. Dann bei der zweiten Show, die war dann in der Woche. Ja. Das heißt, eigentlich wollte ich das nur am Freitag, oder Samstag machen bei uns. Und die zweite Show war in der Woche, dann haben wir nur 60 Zuschauer gehabt. Ach, okay. Das ist Deutlich zurückgegangen. Ja. Dann ist es aber stetig bergauf gegangen, dann kam wieder 80, dann kam 85, dann kam 90 und tatsächlich haben wir dann, ich glaube bei der fünften oder sechsten Show, ich weiß nicht mehr genau, konnten wir ausverkauft melden, was natürlich auch toll war, nicht nur weil sowieso jede Veranstaltung hier ähm, wirklich klasse war in Steinfurt und die, äh, das Publikum richtig mit, mitgemacht hat und die Künstler waren alle klasse, aber es hat gedauert bis es voll war und ich habe... Stein und Bein in Bewegung gesetzt. <lacht> das hat nicht funktioniert. Ich habe auch jetzt, man denkt natürlich jetzt, jetzt muss es funktionieren, nächste Show ist ausverkauft. Nein, bei jeder Show kämpfe ich wieder um die neue Gunst der Zuschauer. Man hat einen Kern.
1: Du hast Stammzuschauer dann auch, ne? Ich das einen ist Teil bei von, mir auch so mittlerweile. Ja, ich habe ja.
0: einen Teil von Stammzuschauer, aber jedes Mal kämpfst du um die letzten 30, 40. Mehr. Weil mehr passt nicht rein. Bei mir ja. passen in die Soccer World passen 100, 110, 100 vielleicht 115 mit zwei, drei städtischen, 115 Zuschauer, mehr passt einfach nicht, mehr geht nicht. In Epe passen auch so 110, 115 und in dem Stetten passt es ungefähr genauso groß, aber du musst jedes Mal um die letzten 25, 30 Zuschauer oder vielleicht auch 40, musst du kämpfen. das, das Erst läuft das gut, aber dann, um die Hütte voll zu bekommen, ist es Echt, immer ein Kampf. Aber ey.
1: viele kommen jetzt, also es fällt mir jetzt auf, ich habe jetzt zum Beispiel Comedy-Rodeo in der Tanzschule gemacht, ja. als Special. Da kamen noch relativ viele äh, zur Armkasse. Okay. Das okay. wundert mich jetzt auch mittlerweile, dass Leute äh, sich das alles so offen ne? super kurz entschlossen. Super kurz entschlossen und dann ja. sahen die so noch so, ja cool, heute ist das Wetter vielleicht nicht so, wie wir uns ja. das gewünscht haben, gehe ich da mal hin. Das ist ganz, ganz neu. Das habe ich am Anfang nicht so erlebt. Also mhm. wie gesagt, der halbe Treppe jetzt mittlerweile bei der Tanzschule Uterkorb, da passen mehr Leute rein. Da waren wir dann so um die 74, 75 Zuschauer. Ähm, aber dann dann merkt man da schon den Unterschied, dass also wenn ich jetzt Vergleich 2016 angefangen, dann hast du gesehen, okay, Vorverkauf ja. super, ist alles äh, zu, wir sind ausverkauft und jetzt äh, zum Vergleich 2018, ganz anderes Bild. Das geht aber nicht nur mir so, ich höre ich höre hör mich ja Dienstagen Klar. Um, auch bei Musikveranstaltungen und so, dass die Leute echt sagen, cool, also Schluss, ich ne? ich ja, ich halte das offen, ich kann auch noch was ja, ja. anderes machen. Ja, es zählt vielleicht, also bei dem anderen ist es sicherlich so, wobei, wenn du dir die
0: Großveranstaltungen anschaust, also natürlich größere Künstler, da sind die Sachen ja Monate vorher ja, ausgekauft. Genau. Mhm. Also ja. es gibt sicherlich so einen, so einen Bruch, bis wohin das so zählt. Ich kann es jetzt nicht, da ich kein Großveranstalter bin, keine Agentur bin, kann ich jetzt nicht sagen, wie das in anderen Städten ist. Aber ähm, ich halte mir manchmal ja auch die Option so ein bisschen auf, weil ich nicht genau weiß, klappt das zeitlich. Passt das? Habe ich was anderes vor? Wetter. Also äh, nicht umsonst machen Sie sicherlich jetzt viele Shows, machen jetzt Sommerpause.
1: Es wäre auch ziemlich dumm, jetzt, also du weißt ja sowieso nicht im Sommer, also ja. jetzt haben wir einen überragenden Sommer, ja, ja. Äh, da eine Show indoor zu machen, da bist du eigentlich mehr oder weniger tot. Ja. Also ich hatte also. jetzt noch zwei Shows.
0: Wir haben tatsächlich äh, nach einem tollen Mai, haben wir gesagt, komm, wir machen noch was im Juni. Ja. Und tatsächlich äh, trotz wieder mega viel Werbung und Unterstützung von allen Seiten. Da kommen wir jetzt ja gleich zu, die ja, die Hütte voll, genau. also Zeitung ja, genau. und so weiter. Und äh, haben wir trotzdem, in Emstetten war es äh, nicht ausverkauft, da waren glaube ich so knapp 90 oder 85, 90 Zuschauer, obwohl da also noch Platz gewesen wäre. Und in Epe waren es äh, gerade mal 50, es war ja. clever gestellt, ja. aber man hat mir schon gemerkt, die WM... Das Wetter das stimmt, ja. hat einfach dazu beigetragen, dass es nicht so voll war und ähm, das wird dir vielleicht bei schlechtem Wetter,
1: Nieselregen, das wird dir das nicht so passieren. Also die, die Hochzeit ist ja meistens Oktober, November, ja, ja, merke ich immer. Dezember ist auch schon ein bisschen schwieriger, weil dann die Weihnachten, Ja, die Weihnachten. Ne? Das ja, ist so, ja. Januar ist immer schwierig, meistens, weil äh, so viele Rechnungen auf einen zukommen. Das ist aber auch, aber die Leute haben dann die Begeisterungsfähigkeit, weil die sagen, wow, neues Jahr, neues Glück, ich habe jetzt, da hat man ja, so also viele Ziele, da will ja. man nicht mehr rauchen, da will ja, man mehr Veranstaltungen besuchen. Also ich ja. hoffe immer, ich mache es immer so, dass ich die, ich plane
0: natürlich jetzt auch schon das kommende Jahr, aber dass die Leute, dass dass die, dass auch Karten verschenkt werden können. Ja, genau. Das, das ist, ist natürlich clever. eine Möglichkeit. Das stimmt ja. ja. Hat aber auch beim letzten Mal nur bedingt funktioniert. Naja. Naja, aber was was äh, was für Schwierigkeiten das sind, das sind ja genau diese Punkte. Wie kriegt man die Hütte voll? Also zwei Sachen haben wir schon gerade genannt, Tim, denke ich mal. Wetter? Ja, Wetter, ja, genau. ja. Jetzt hast du doch was gesagt, Indoor und Outdoor, äh, ähm,
1: bei 28 Grad hast du keinen Lust, dich rauszusetzen. Wir könnten doch eine Outdoor-Veranstaltung machen.
0: Ja. Lass uns doch Open ja. Air machen.
1: Und äh, was mir wichtig ist, wir ja. haben äh, viel Kultur in Dienstag, will man gar nicht meinen. Man müsste sich immer an so einen Kalender halten, weil ja. natürlich eine richtig krasse Gegenveranstaltung ist. Wir haben zum Beispiel Butterfall in Dienstag. Das ist so, 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 so fünf Leute, die mhm. machen so Comedy-Musik. Das ist total, das ist so eine Eigenmarke in Wenn du Beliebt? Dann, ja, beliebt, mega beliebt. Das ja. ist schon Wochen vorher ausverkauft. Und da hatte ich einmal das Comedy-Rodeo daneben geparkt und das war so ziemlich das Dümmste, was ich gemacht habe. Das war wie, als wenn ein <lacht> WM Spiel war. Und ich habe mich so gewundert und gesagt, wow, warum sind denn nur 30 Zuschauer hier? Ja, äh, hast du denn gar nicht gewusst, dass der Routerfahrt auftritt? so, nein, Routerfahrt. Nee, so, und dann total, äh, da muss man schon gucken, was was für ein genau. Gegen Gegenprogramm habe das ist ja. das ist so also der beste Tipp den ich äh, auf jeden Fall mitgeben kann Mega, guck dir ja. auf jeden Fall an was in deiner Stadt gerade abgeht ja. äh, weil wenn du da echt weiß ich nicht so so, so ein Rockfestival oder so hast ey dann gut nach du ja. oder so so Stadt, Stadtfeste an sich dann ist Feierabend. nicht nur das könnt ihr vielleicht schon sein Fußball Genau. Was
0: läuft? Bundesliga? Die Bundesliga, ja. Ja, also ich weiß ja, Tim, wir brauchen jetzt nicht näher drauf eingehen, aber du hast ja, glaube ich, mal eine Show gehabt beim DFB-Pokal-Endspiel. Genau, ne? genau.
1: DFB-Pokal-Endspiel, <lacht> Dortmund-Bayern, ja. aber ich habe gesagt, zieh durch. Ist <lacht> jetzt auch gerade.
0: Na ja. Ja. Ja, gut, in der Soccer-World kann mir das nicht passieren, Dann schaut mal genau auf den WM-Skiplan. Ja kennt aber sonst nichts, der weiß nicht, was sonst so läuft, äh, obwohl wir uns ja immer zusammensetzen und versuchen, das gemeinsam zu
1: planen. Genau, Also mega wichtig, was läuft eigentlich sonst in der Stadt? Das ist A und O. Und in Kleinstädten, um das mal äh, auch mal ganz klar zu sagen, wenn du in einer kleinen Stadt eine Veranstaltung planst, abends, sonntags, hm das ist auch dein Todesurteil, weil okay. wenn der Münster Tatort läuft, den irgendwie gefühlt 15 <lacht> Millionen Deutsche gucken, ja. dann bist du auch komplett erledigt, ja. weil irgendwie die Leute sagen, ja, aber dann läuft doch Tatort. Ja, genau, Und dann, ja. du denkst, ja, aber kannst du deine fucking Mediatheke reinziehen später, komm mal also zu einer Veranstaltung. Das ist auch zum Beispiel auch so eine Sache. Also Tatort ja. würde ich mich auch nicht unbedingt anlegen wollen. Das ist dem Deutschen doch sehr lieb. Definitiv. <lacht> ja, der Manuel Wolf hat mir mal gesagt, der sagte so,
0: äh, Kleinstadt ist doch super, du hast keine Konkurrenz. Und ich sage, na Großstadt, du hast doch viel mehr Publikum. Aber ich ja. denke, beides ist richtig. Ja. Also, äh, ich kann mir zum Beispiel in Steinfurt ziemlich sicher sagen oder ziemlich schlecht vorstellen, was in der Woche zu machen. Es funktioniert nicht. Die Leute haben so viel zu tun, arbeiten ist entsprechend lange vielleicht auch auf der Arbeit, möchtest noch einkaufen, dann ist Fußball, also Fußballtraining, Sportveranstaltung etc. Das heißt,
1: ich mache hier nur Freitag und Samstag. Nee, genau, du musst ja auch bedenken, wenn du bis 18 Uhr arbeiten musst, ja. hast du jetzt nicht unbedingt noch Bock, um 19 Uhr irgendwie zu einer Veranstaltung zu rennen. Also Aber so, in
0: ne? anderen Städten sieht das anders aus. Ja, ich glaube, in Köln ja. läuft am Wochenende kein Comedy. Ja. Da ist die Konkurrenz zu groß. Ja, ja, das ich war gestern Abend, wir haben ja heute Sonntag, wir nehmen diese Folge ja. an einem Sonntag auf, am End, WM-Endspiel Sonntag ohne deutsche Spiel. Beteiligung. Genau, ja was komplett gegen meinen WM-Ticket ist. Genau, ja. Ich hätte gesagt, Deutschland wird mindestens Weltmeister, ja. knapp daneben. Ja. Aber wir sind jetzt wieder Weltmeister, äh, Kerber, aber egal. Wir sind, <lacht> wir. Aber ich war gestern Abend in Münster und es war unfassbar voll am Hafen. Es war ein tolles Wetter, der komplette Hafen, alles voll. Gleichzeitig lief noch ein Open-Air-Theaterstück auf der anderen Seite. Dann war irgendwie ein Fest, nah am Wasser, glaube ich, wo Olli Schulz aufgetreten Unfassbar voll wir sind wieder zurückgefahren, weil es mir zu voll war, gegen so eine Konkurrenz hast du am Wochenende in der Großstadt keine ja, Chance. Ja. Und dann noch bei 28 Grad. Ja. Von daher, ich gehe immer nur aufs Wochenende, aber passe da auf, was für Veranstaltungen sind. Hier zum Beispiel, für mich ganz wichtig, in Steinfurt oder äh, Epo Demstetten, Oktoberfest. Ja, Achso, das ist hier. Gibt's hier. Ja. Schützenfest, oh, Schützenfest, Karneval, ja. oh, äh, Fußball oder eben bestimmte lokale Großveranstaltungen, wo ich weiß, dass ein Großteil eben dann zieht. Was ich auch habe, Tim, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn zwei Großveranstaltungen am Wochenende sind, Was ich, Oktoberfest ist am Freitag und ich bin am Samstag, dann sagen einige Leute: Nee, ich war gestern schon los, ich gehe nicht zweimal raus. Ja, ja,
1: ja, jetzt höre ich auch ganz oft. Ja, stimmt, ja, das ich das gehe ist nicht ja wirklich. Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, das muss man berücksichtigen, man ja. muss sein Publikum schon kennen, stimmt, ja. also sonst wird das natürlich nichts mit dem vollen Haus, zumindest sind das meine Erfahrungen und ich schätze ja, es. Ja, ist, es, es ist, es ist wirklich so, das, das, absolut, ja. ja.
0: Aber in anderen Städten, zwischen der, der KGB, du machst bist KGB Düsseldorf, genau, ja. du hast einen Draht zum KGB Köln, genau, ja. aber auch Punch Club, Boeing, alles in der Woche.
1: Also eine Woche, ja, das stimmt, ja. Sehen und ich, ich kann noch ganz kurz erzählen, dass ich hier eine Westberat habe. <lacht> <lacht> das, ähm, wir machen ja Open Air Mittwochs äh, Kunstgegenbares. Ja. Und jetzt äh, hatte ich vor zwei Wochen die Show moderiert, das war unfassbar voll, weil jetzt natürlich das. Das, das ist natürlich schön, auch mhm. als Moderator. Bei dem Wetter? Genau, bei dem Wetter, wunderbar, da sind die Leute auch richtig gut drauf. So. Äh, aber äh, eine Woche später dann natürlich Regen. Das ja. muss man natürlich auch wissen, wenn du Open ja, Air eine Veranstaltung planst. Ähm, dass man Ganz dann gefährlich. nicht so viel erwarten sollte, sondern ja. äh, natürlich da auch ein bisschen zurückschrauben muss. Also das ist ja auch immer Glück.
0: Ja, das muss man natürlich auch. Ich weiß nicht wer 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 äh, ähm, viel Erfahrung mit Open
1: Air, schon hat. Ich habe wenig Erfahrung damit, aber die, die ich habe, war nicht gut. Ja, das stimmt. Also für Comedians ist es schwierig, ja. Open Air aufzutreten, finde ich persönlich. Da haben es Musiker ja. einfach leichter. Genau. Ja, ich, also würde ich jetzt zustimmen, aber ich habe auch schon mal von Shows gehört, wo sehr, sehr
0: gut gestellt ist. Ja, klar. Das ja, eng und ja. kompakt ist und das Publikum gezielt beim Open Air dahin kommt und es funktioniert. Ich ja. habe auch von ganz vielen Comedians gehört, die sagen, super schwierige Geschichte, ja. machen sie nicht so gern und funktioniert nicht so gut. Ich habe es nur einmal gemacht und kann nur sagen hat nicht funktioniert. Ja, Ganz schwierige Geschichte. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Also ja. aus
1: eigener Erfahrung, äh, auch als Moderator. Also äh, Da hören die natürlich zu, da haben die Bock, weil die wissen, okay, gleich kommt ein Musiker vielleicht auch so. Aber wenn du dann Comedy machst oder Comedians dann äh, auf die Bühne holst, merkst du, die haben nicht so hypermäßig Bock, was komisch ja. ist. Äh, indoor ist es immer ganz anders und Outdoor ganz anderes Bild. Dann musst du echt viel arbeiten, dass die ja, Leute ja. auf deiner Seite kriegen.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, wie du dich selber in so einem Biergarten fühlst ja, genau. und was für eine Atmosphäre du selber hast, als wenn du in so einen Laden reingehst. Also vielleicht eben, wo ich immer darauf achte, äh, beispielsweise, ähm, was ich eben für eine Art von Location habe. Das heißt, bei mir, ähm, mich fragen auch immer wieder ähm, Location-Betreiber an, du hast Lust, bei mir eine Show zu machen und ich habe schon oftmals abgesagt, weil ich sage, das passt einfach nicht dahin. Das die Show funktioniert da vielleicht, aber ich bin damit nicht zufrieden. Das heißt also, wenn ich eine Veranstaltung plane, dann und die Hütte soll ja voll werden, okay. dann gucke ich, was ist das für ein Laden, wie ist der Location-Betreiber drauf und ähm, zieht die Location von sich aus, genau. machen die was.
1: Und mir ist ganz, ganz wichtig, bei, äh, bei einer Location fühlen die Leute sich wohl. Ja, ja, das ja. ist ganz, ganz wichtig, wenn die mit dem guten Gefühl dann auch nach Hause gehen und sagen, wow. Also, ich habe mich richtig, ich habe erstmal gut gesessen. Manchmal hast du auch so Stühle. Das ist auch immer alles so, das sind alles so Kleinigkeiten. Da ja. Denkt man jetzt gar nicht drüber nach. Aber wenn die unbequem sitzen, die Leute, dann sagen die, pff, ich war lustig, aber ich saß scheiße. Das sind ja. alles wir so, der Hintern weh mit, tut der Hintern weh und so. Ja. Das sind alles so kleine, äh, Kleinigkeiten, da muss man auch als Veranstaltungsort drauf achten, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen, würde ja. ich auch sagen. Also, von daher ist immer schön, wenn man ähm, die, die jetzt sagen, okay, ich möchte auch eine Veranstaltung planen vielleicht soll man wirklich anschauen, was ist das für ein Laden und hat der Betreiber Bock? Wenn der sagt, du, ich finde das mega, ich habe mir ein, zwei Sachen angeguckt, ich habe da auch schon jemanden, den würde ich mal gerne holen, äh, ich hatte letztlich jemanden, die sagten, ich habe die Rebell-Comedy-Jungs sehen, können wir davon jemanden äh, bekommen, hätte ich gerne eine Show, dann weiß
1: ich, der hat sich damit schon beschäftigt, genau, ja. und der will das wirklich. Genau. also die müssen brennen, also ja, ja ist wirklich ja. so, also wenn du dann mit einer halben, halben Arschbacke da irgendwie dabei bist, weil du noch irgendwie 48 andere Sachen noch zu tun hast, dann genau. ist und du, die ganze Arbeit bleibt dann an dir kleben, das ist natürlich echt Ungünstig, ja, weil ja. du dann weißt, das wird eine Sache nicht auf Langfristigkeit.
0: Ja genau, deswegen, genau. also vielleicht eine Sache, für die Hütte voll zu bekommen, was habe ich für einen Laden und wie ist der Betreiber drauf? Genau. Ja. Wenn der ein gutes Netzwerk hat und wenn der wirklich Gas gibt und wenn der sagt, wir machen das und lassen es sofort von vornherein eben durchgehen, äh, Termin vereinbaren, äh, welche Werbung müssen wir machen, was muss ich tun als, als Location Betreiber, äh, habe ich vielleicht auch schon Gruppen, die ich bei mir anspreche, so genau. Stammtisch genau. etc., dann merkt man schon, der will
1: auf jeden genau, Fall. Da ja, klingt ja, das schon
0: ja, wesentlich besser. Genau, das, ja. das
1: ist auf jeden Fall so, ja. Hast du mal Location gehabt, wo du sagst, oh, nie wieder? Ja, das war äh, tatsächlich 2015. Muss ich sagen, wie sie heißen? Die, die gibt's ja nicht mehr. Ach so, vielleicht, <lacht> vielleicht jetzt gar nicht. Kann ich, das nein, nein das will ja? ich jetzt nicht auch machen, aber es war halt eine Jugendkneipe. So, okay. Und äh, ich war als äh, Moderator eigentlich gebucht, sollte aber dafür äh, zuständig sein, die Künstler zu buchen. Mhm. Da war ich den Tobias Rentsch damals dabei, den Jan Preuß, äh, Samet Waruk und wie die alle heißen, also mhm. richtig gute Leute auch. Ja die sind der der der, der ich glaube der der Tobias kommt aus Paderborn oder so und der bis nach Dienstagen ist natürlich echt eine Fahrt und ähm da ging alles schief. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ich stehe im Zoo. Ne? Also äh, die Technik ist ausgefallen. Äh, Lichtverhältnisse waren total kacke. Ja. Äh, der Techniker hat es nicht geschissen gekriegt, eine CD reinzuspielen. Das war alles so furchtbar. <lacht> Mikrofon ist ausgegangen, alles. Die Leute sind aufgestanden, weil die das nicht wussten. Die kannten das immer nur so von, von Musikveranstaltungen, dass man auch währenddessen einfach aufsteht und geht. Ja. Und und der Jan musste dann auftreten. Und der hat, der hat gesagt, hey, jetzt gehen alle raus. Und bei mir waren dann auch einmal wieder, <lacht> der, der, wieder raus, rein. Total ungekehrt günstig gelaufen. Okay. Das war wirklich und, und der Betreiber sagte dann zu mir am Ende, ja, war echt gut, ne? Machen <lacht> weiter und ich so, was? Nein. Ne? Um <lacht> Gottes Willen. Das war furchtbar. Das war, das, war, das war nicht Comedy, das war das war, das war, das war wirklich zum Heulen. Okay, und, ja. ich, und das war so, das ist in Erinnerung geblieben. Es war gut gefüllt. Ja. Was lustig war, es war aber auch so eine Hutkacke, ne? Hutshow. Also okay. da bin ich ja überhaupt gar kein Fan mehr von. Ähm, aber das war so die schlimmste Veranstaltung, die ich jemals in meinem Leben <lacht> erlebt habe. Aus eigenen ja. äh, Stücken auch, ich, so, ich war ja eigentlich in der, in der Hinsicht nur dafür verantwortlich, Künstler zu buchen. Ja. Die Werbung an sich haben die gemacht über Facebook und so, aber da hing auch kein Plakat nichts, ne? Ja. Da habe ich so gedacht, ja, gut, wenn die Show als die wollte das eigentlich als Marke etablieren, ne? So Comedy die jungen junge habe ich gesagt, aber das wird, wenn ihr so weitermacht, dann gut nach Joanna. Aber das, das ist vergessen, Gott sei Dank. Ich äh, habe viele Therapiesitzungen äh, machen müssen, <lacht> jetzt geht. Es war aber wirklich, das war so, gab es denn bei dir vielleicht mal auch, auch so eine Sache, wo du sagst, oh. ich hatte schon Läden, wo ich, wo ich eigentlich
0: dachte, die Voraussetzungen sind gut, hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Mischung nicht passte, äh, zu wenig Werbung, äh, Stühle falsch gestellt kein Engagement, kein Interesse des Betreibers, wo ich einfach sagt, gesagt habe nachher okay, es, die Shows sind meist noch gut gelaufen, wo ich nachher gesagt habe hier nicht mehr, ja. weil es mir nicht gefällt. Also, Aber Da ist man
1: auch selbst irgendwo enttäuscht. Ne? Ja. Ja, ja, auf jeden ja,
0: Fall. Ja. Also ich mag ja Shows, wo es wirklich so, wo die Leute eng an eng sitzen, weil ich mir immer denke, ich sehe eine Comedy-Show, eine gute Comedy-Show so als die beste Singlebörse, ja. die beste Möglichkeit Leute kennenzulernen. Das stimmt, ja. Die Leute lachen, sie sind, sie haben gut drauf, es ist eine super Stimmung, die vergessen die Uhrzeit, die vergessen ihr Smartphone, sie lassen sich einfach auf das ein, was auf der Bühne passiert. Es macht so viel Spaß, das zu sehen und ja. das zu erleben und die gehen mit so, äh, mit so einer Freude, mit so, 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 so einem so, äh, Strahlen im Gesicht ins Wochenende oder in, in, aus dem Laden nachher raus, es ist unfassbar und es macht unglaublich viel Spaß von daher möchte ich immer, dass das immer so ist ja, und klar. wenn das nicht passiert, dann weiß ich, irgendwas stimmt hier nicht und das habe ich auch schon in so einem Laden gehabt, wo ich sage, okay, es hat noch einmal funktioniert, aber hier mache ich es nicht mehr, weil der Betreiber vielleicht einfach doch keine Lust hatte oder dass die, die Umgebung
1: einfach nicht gepasst hat. Das noch ganz kurz zu meiner schlimmsten Veranstaltung. Da waren äh, die Stühle acht Kilometer gefühlt von der Bühne entfernt. Ja, ganz schwierig. Das ist natürlich so. und das, die, die hatte nicht mal eine richtige Bühne. Da lief wirklich alles schief. Was, also wirklich, das, also da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Ja. Wirklich nur, also das ist echt ein Kapitel ja. wert. Weil da lief wirklich alles schief, okay. weil du kannst ja bei einer Comedy-Veranstaltung die Leute nicht acht Kilometer weiter nein, machen. Nein, nein. Du musst ja Energie kriegst, du erzeugst ja. nichts. Ne? Wobei, wobei ich
0: natürlich auch weiß, dass es bei meinen Shows das ist auch oftmals so ein bisschen improvisiert, ganz klar. In der Soccer World in Steinwurz sitzen die Leute ja so nah an der Bühne, dass sie ihre Füße quasi ja. auf der Bühne so ablegen und die das Gläser draufstellen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere dann doch ein bisschen irritiert ist und Angst hat, da abzuräumen. Aber das Publikum mag diese Nähe schon und ich finde es gut. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das jedem tatsächlich so gefällt. Von daher, bisher hatte ich immer einen guten Eindruck, was kann durchaus sein, dass der andere sagt, du Oliver, ich komme nicht mehr, ist nicht mein Ding, mag ich so nicht, weiß ich nicht. Ja, also bisher hat es doch keiner gesagt, aber manchmal äh, will man ja auch so ja, das ganz ehrliche Wort dann doch nicht, <lacht> nicht, raus. Wir sagen als Veranstalter ja auch nicht so, war nicht so toll. Man ist ja dann doch diplomatisch. Das, bei mir funktioniert ja auch nicht immer alles. Also das muss ich auch zugeben. Das, das müssen wir ja sowieso immer sagen. Nobody ja. is perfect. Ne? Natürlich. Das das ich habe in zweieinhalb Jahren wo ich fast schon mal so viel gelernt und auch so viel Fehler gemacht. Ähm, von daher ähm, weiß natürlich jetzt, wie man es vielleicht besser macht und versucht, die Fehler zu vermeiden. Aber den heiligen Gral ja. gefunden, so funktioniert und ich kann das eins zu eins ähm, auf die nächste Location, auf die nächste Stadt umlegen und es funktioniert genauso, habe ich noch nicht gefunden. Da sind immer wirklich auch viele Faktoren, die da entscheidend ja, sind. Ne? Denke ich genau. schon, ja. ja. Aber wir sagten ja gerade schon, ähm, auf jeden Fall Stadtauswahl, Location-Auswahl, wie ist der Betreiber drauf?
1: Brennt der, genau.
0: Brennt, Brennt der, ja. hat, zieht der selber, zieht die Location selber ähm, für sich, verkauft die sich selber, das sind schon mal auf jeden Fall Dinge, die... Ähm, dafür sorgen können, dass der, der Laden gut gefüllt ist, wenn nicht sogar ausverkauft. Ich habe eine Show tatsächlich in Münster, die mache ich ab und zu mal und da ist der Location-Betreiber, der ist äh, ein ganz äh, witziger Typ, kann, aber der ist so in sich ruhig, weil er sagt: Ich mache das hier, ich bin schon 25 Jahre Gastronom und lass uns das machen und ich mache dir den Laden voll. Und ich dachte beim ersten Mal, das ist doch Quatsch, was der hier erzählt. Ist so eine ganz altdeutsche Kneipe, so mit so 70er charme Und da denke ich mir so, hm, aber wir probieren's. es. Ja. Und ich sage, wollen wir da was, Plakate machen? Und so weiter? Nee, nee, sag mal, gib mir mal so zwei, drei von so DINA Vier Blättern, ich hänge die hier auf, da wird schon voll. Und ich dachte mir, das wird nie was. Ja. Und ich sage, wie läuft der Kartenverkauf? Ja, ja, das tut's, das wird schon. Ich hatte Angst, dass, dass wir da nachher <lacht> vor 20 Leuten spielen. Und was war? Tatsächlich, äh, da war, passten 80 Leute in den Laden. Es waren äh, 85 da. Wir haben noch fünf an die Seite gesetzt, es war ausverkauft. Hab ich doch gesagt, das ist alles gut. Brauchst du keine Sorgen, Mann. Aber ich dachte nicht, dass das voll wird. Der hat sein Stammpublikum motiviert. Das war 1A. Und das ist jetzt wieder die Show. Der sagt, der hat ein Stammpublikum. Wenn der sagt, das
1: ist gut, dann kommen die. Die glauben dem das. Aber dann, wir liefern auch die Qualität. Ja, ja, aber das ist halt lustig, dann hast du ja gar nicht so viel in Werbung sozusagen investieren müssen. Brauchst du nicht wie man Das ist aber natürlich dann ja. sehr glücklich für den Der Pfarrer. macht das einfach cool uns. der sagt, ich sag meinen Leuten Bescheid, dann kommen die. Das ist natürlich ein
0: mega Glücksfall. Hammer. Glück. Ist jetzt keine Riesengeschichte, kein, kein, kein Laden, wo 250 Leute drin sind, auch das würde ich mal gerne machen, aber es ist zuverlässig, das Publikum unglaublich dankbar und hat viel Spaß. Und ich hatte den Eindruck, dass bis jetzt, wir haben es zwei Shows da gehabt, Es kommt die dritte, dass beides mal sehr gut funktioniert hat und auch beim dritten Mal, denke ich, wird das gut klappen.
1: Ja. Ich finde, also das ist ja heute die erste Folge. Genau. Ich denke, wir haben heute schon viel äh, sozusagen abarbeiten können, ja, wenn man ja, so ja, sagen kann. Ja. Also ich glaube, wir haben äh, viel euch da schon mal äh, mitgeben können und so wird das auch in den nächsten Folgen vonstatten gehen. Wir sollen auf jeden Fall drüber sprechen über Werbung. Genau, über
0: Werbung. Das ist ein sehr ja. spannendes Thema. Ja. Werbung in, Form, doch, ja. von, in Form von Zeitung, ja. Facebook, also ja. online, offline, klassisch. Sollen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das sind die, die, sollten die nächsten Themen sein. Genau.
1: Und wir werden natürlich auch Leute einladen, die, äh, Veranstaltungen auch machen, im größeren Stil vielleicht, die wir dann als Talkgäste hier bei uns
0: haben. wir schon welche am Stier? Ja,
1: genau. Haben wir schon welche? <lacht> genau. einige. Ja.
0: ja. das ist ja auch durchaus interessant, weil Stadt zu Stadt kann völlig unterschiedlich sein, Veranstaltung zu Veranstaltung. Wir haben es gerade schon gesagt, Location, Jahreszeit, es kann so viele Faktoren, warum Dinge völlig anders laufen. Stimmt, ja. Und dass es gibt Leute, die es auch ganz anders angehen. Ja. Ich denke mal äh, beispielsweise der Alex mit seinen ähm, Städte Comedy. Ja, ist, Comedy City Battle Comedy genau, geht das ja. ganz anders anders als wir genau. und er macht die Läden auch, soweit ich Good. weiß, voll. Yeah in Hamburg, die Jungs machen es ganz anders, als wir das hier vor Ort ja, machen. Ja. Von daher kann man da auch vielleicht auf sich gute Tipps äh, abholen und die wollen wir euch natürlich nicht
1: vorenthalten. Genau, also dann können wir das äh, abschließen. Das war die allererste Folge. Es hat viel Spaß gemacht. Genau, hört euch das in Ruhe an. In, genau. Vielleicht könnt ihr ein paar Tipps von mitnehmen und äh, in der nächsten Folge geht es, wie gesagt, mit dem
0: Thema Werbung weiter. Okay. Aber ein paar, die ersten Punkte für eine volle Hütte haben wir euch schon mal mit auf den Weg gegeben. Zumindest sind das unsere Erfahrungen. Genau. Ja, vielleicht völlig
1: anders. Ihr könnt Fragen. uns gerne auch äh, Sachen äh, zuschicken, also kommentieren oder so. Das läuft ja hier über Podcast genauso. Genau. Genau. Wir nehmen gerne Tipps an und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Wir hoffen, dass euch die allererste Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Tim, genau. in dem Sinne, es
0: war, wie sagst du so schön, es war mir ein inneres, inneres Blumenpflücken, Blumenpflücken. Genau. Genau. sagst. So. Besten Dank und Leute, bis zum nächsten, <lacht> bis Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.